0: Ang ganda po sa inyo lahat. Ako po si Brother Joshua Olivares. Kasama ko po ngayon si Brother Edward Uminga. At kami po ay nagpapasalamat because you have joined us nitong gabi on The Gospel Podcast. Isang programang teologikal kung saan pinag-uusapan at pinag-aaralan ang mga bagay na nakasentro sa aming Panginoong Kristo. Purihin po ang Panginoon itong gabi at binabati po namin ang aming mga taga-subaybay at ang mga kapatid po namin sa Pananampalataya all over the world and especially those here in Winnipeg, Manitoba, Canada. Sa aming mga kapatid dito sa Christ-Centered Worship Church or CCWC, binabati po namin kayo nitong gabi. We pray that everyone is doing well and we also pray na kayo'y dumalago so yung pananampalataya bilang mga Kristiyano at mga alipin ng Panginoong Nitong gabi, nais po namin na nabati ng mga ilang kapatiram po nitong gabi. Uh, tulad po nila Brother Joel Ampil, binabati po namin. And we would like to also bate ang aming uh, baby Emery who has hit uh, one month by the grace of God. Baya, one month! So talagang totoo sinasabi ng Biblia that uh, time indeed goes really, really quickly. Parang hamog. It just, it just flies by. So uh, what can you say to that? that your baby girl is one month yeah, she's going too
1: fast <laughs> um part of me wants to keep her you know or wishes that she would be that small mm. forever but at the same yeah. time
0: um you know she's gotta have to deal with it and then live with it and just enjoy every moment I'm telling yeah. you man this like uh what I've been telling my wife watch our baby girls will be what one years old then there will be ten. Then they'll be 18, and then kunlod lo bin the Lord ikarasal na and whatnot. So circle of life, so to speak. I don't want to think about that. <laughs> <laughs> Kaila mo na dumansa bootas ng karayom mm-hmm. you na know, bago. Pero yun nga. Ah, uh, ikaw babay, merong kaguguslan ng baty nito ng gabi.
1: I can't remember if we've ever uh, batted si Kapadit na Melissa Galura yes, in Saskatchewan. Yes, sis. Ate. Yeah, 'cause uh, I think she messaged me or us, me and my wife, last night. But I think binati mo siya last episode. I think is nipa hindi panar pa air. Pero binabati ko si Sister Melissa and uh, the Gulliver family sa, mm-hmm. sa Saskatoon. Uh, hopefully we see we get to see you guys soon. At the, uh, lahat po nang mga tagapakingi ng programa po ng ito, um, binabati po nila.
0: Yes, praise God. So, Ate Melissa, Kuya Justin, and our favorite baby boy, Jaan. Uh, God bless you and we hope that um, every one of you is doing really well. And uh, we also want to greet din uh, si Nani Pasing. Dumalood nung last time eh, Nanay Pasing, so praise God, Sister Maritas Brother Nelson, binabati po namin kayo lahat Jan pati na rin po sila Brother Jimmy and Sister Noemi and family, binabati din po namin kayo. Alam nyo po, nitong gabi, ang tatalakain po namin ni Bayaw is very very important as many of the topics naman na tinatalakay po dito is of theological, and uh, great significance dahil ito ay nakasentro sa ating Panginoon Heso Kristo. But particularly, yung tatalakain po namin has a lot to do with the wisdom, the knowledge, at yung mga doktrina na ating napag-aralan at natatanggap or rather, natanggap sa ating pag-aaral. And it's primarily going to be about bilang mga Kristiyano, ngayon na pag aaralan natin ang mga bagay na ito at ngayon tayo ay binuksan ng Diyos sa po ng Kanyang Espiritu Santo, at tayo po ay binuhay mula from spiritual death and has transferred us now into the sphere of spiritual life, the question now is, the nice po namin talakayan nitong gabi is, now that we have been brought into the born-again experience, at tayo po ay niligtas ng Diyos, ginising ng Diyos, binuhay ng Diyos, at inaralan ng Diyos, na magay itong klaseng mga theological teachings and doctrines, what now is the next step? Ano ba ang dapat gawin? How do we use it? For example, kung tayo po ay naborn again ngayon, what is the next step? What is the next level? Ano ba ang tinuturo sa atin ng Biblia na dapat natin gawin na ngayon tayo binuhay, na um, nabigyan ng, ng linaw, naliwanagan sa pamagitan ng kanyang mga doktrina? Ano ang dapat gawin? Now, before we get into the teaching of the Word of God, one question I would like to ask by Owen, no? A lot of people tend to have the idea that once na, na born again ka na, once na inaaralan ka na nasalita ng Diyos, um, you just pretty much learn, sit down, and uh, hanggang dun na lang. Pero makikita natin mamaya uh, where we're going to be dealing with this, which is Ephesians 2, pero bakit napaka-importante ba that malaman natin yung next step na dapat natin gawin bilang mga Kristiyano And why is this essential sa ating paglago bilang mga mananampalataya?
1: Well, I think this is really how we get closer to God, Pastor. Hmm. And in turn, malalaman din natin na talagang ligtas tayo. We feel more secured at talagang makikita natin Although it may be a struggle at times, makikita natin na talagang may bunga hmm. ang 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 tunay na pan- pananampalataya. Hindi lang ito uh, routine oo umaga nakikita natin sa mga religion sa mundo mga uh, attend attend lang natut- lumalaki nga ulo from all the knowledge na natututunan pero what does it actually look sa ating mga buhay yes uh, may pagbabago nga bang nangyari. and 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 it, since our program is nakasentro uh, sa sa person and work of price and and centered in the gospel kasi ang magandang balita kapatid Yes, it is the power of God unto salvation. Salvation not just to the point na we are reconciled to God that may guarantee, may, may, may guarantee tayo na talaga makasama natin siya one day. But it's also the power of God na nagtatransform sa mga buhay mm. na mga kanyang mga pinabanal. Dahil imposible naman na kung may tinawag ng Diyos para maligtas, hahayaan na lang ng Diyos na manatili yung taong yun the same way He or she used to live in their previous life. Mm. Pero as you mentioned, pag born again ka, eto may buong mm. and eto mapag-araradin natin ngayon. What does that look like in in, in
0: the Christian life? Alam mo, Bayo. Thank you for that. Ang kagandahan nito ay eh, yun sa tatalakay natin kung lalo ba nang is that it, it, it targets several things. Unang una, dito hunatin malalaman kung anin kalooban ng Dios na dapat po at sundin pangalawa, ito yung magiging bunga katibayan na tayo nga ay binuhay mula from spiritual death because even dead people, mga kapatid pag sinabi dead people, mga spiritually dead people mga hindi pa nakaranas ng regeneration or born again experience they can also know doctrine they can also learn doctrine they can even memorize doctrine but the thing that separates us, mga kapatid sa mga taong may head knowledge lamang is the fruit of one who has been transformed by Christ. So that's the second thing that's of great importance kung pag-aaralan natin ito mamaya. At pangatlo mga kapatid, ito rin po ay nagbibigay ho sa atin ng encouragement na sa ating pag-aaralan, kailangan ho gamitin ho ito upang tayo ho'y dumakas at mapanatili malakas sa pananampalataya. So one of the verses, or rather, chapters in the Bible na nais nice po namin na talakayin po nitong gabi is Ephesians chapter 2. So basahin po natin dito sa aklat po ng Efeso kapitolo 2 at simulan po natin sa talatang 1. And we are going to read from verses 1 to 10 and then hihimay-himayin po namin nilabayaw upang malaman natin yung mga proseso. Kasi from verses 1 to 10, ito po ay talagang masasabi natin summary ng ating buhay noon, buhay ngayon, at yung nais ng Diyos na maging buhay po natin on an everyday basis. So simulan po natin dito sa Efeso 2, talatang 1. Sa so, wikan Tagalog, ito po sinasabi.
1: Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ni Yos at mga kasalanan, na muhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati, namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan natin iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Ngunit napaka, maka, maka, ma, napaka maawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin na kahit itinurin tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naliktas tayo dahil lamang sa biyayan ng Diyos. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian. Sa langit, ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Yesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng
0: kabutihan ng nanoon pa'y itinalagana ng Diyos na gawin natin. Salamat by thank you. So mga kapatid, narinig niyo po ang salita po ng Diyos. Now, maaari maitanong natin sa lahat ng mga tekso sa Biblia, bakit ito ang tatalakayan po namin ni Bayaw upang maibigay po nyo? That pretty much summarizes yung buhay natin noon. Buhay natin nung tayo ay dinala kay Kristo... At nice ang nais na maging buhay po natin, not just only now, but even to the time and age that is to come. Well, the simple answers, mga kapatid, is that masasabi ho natin that ang Ephesians chapter 2, talatang 1 Gs ay masasabi ho natin na sa tatlong bahagi or is divided into several sections. Unang-una, nabanggit po dito ni Apostol Pablo sa talatang 1-3, noong una, ang buhay natin noon. Tayo po ay tinuring patay. So pag sinabi ho patay, mga walang buhay na nakai Kristo. A life severed from the life of God. Walang abilidad na naisin or lumakad sa kanyang mga tuntunin kasi ayaw natin yung ganong klaseng buhay. And therefore, we're dead. At sino ho ang kumikilos ho sa atin noon no wala ho tayo sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo? Si Satanas ang ispirito na kumikilos ngayon sa mga taong ayaw sumunod sa Diyos. So yun ang ating kalagay noon. So Paul is pretty much saying, sa mga mananampalataya, after he discussed in chapter 1, that Christ has, or is rather, going to bring all things under His unity and sovereignty, whether it be in heaven or on earth, the cosmic Christ enters not only the heavens but as well on the earth, at pag unite po niya, pagkakaisan po niya ang lahat ng ito sa kanyang kapangyarihan, pero nais din niya ipakita yung kapangyarihan ng Diyos through Christ sa ating buhay nayon, buhay noon, nung tayo po ay binuhay from spiritual death to spiritual life. So masasabi po natin from verses 1 to 3, yan po ang buhay natin noon. Now, bayaw because that is the first section, ng Ephesians 2 dahil ang talatang 1 hanggang 3 ng Ephesians 2 ay tumutukoy sa buhay natin noon. Ano naman ang pinapaliwanag ng talatang 4 hanggang 9? Oh, Pastor, nakalagay dito ngunit. That's the keyword there, ngunit.
1: Hmm. Which means, again, kagaya sa mga napag-aralan natin. There was nothing in in us na nakita ng Diyos yes. para uh, kumbaga ng Uh, ma-motivate siya na, na oh, mga ligtas nga kaya to mga to. Pero dahil gusto niyong ipakita ang kanyang awa at ang kanyang napakadakilang pag-ibig. Mm. So it's by grace na talagang kahit itinuring tayong patay dati, kagaya na nakalagay dito, mula niya tayong binuhay kasama na ni Kristo
0: um, from spiritual death into spiritual life. Praise God. And then masasabi din natin that in great summary, biyaya talaga ito. There is no way on earth na masasabi natin, this is the grace of God. Kung iisipin natin na tayo ho ang rason on how we released ourselves from the realm of darkness. Kasi sabi nga, mga patay tayo eh. Pero that key word na banggit mo bayaw is that word ngunit, but God. Ngunit na maawain ng Diyos, hindi nakalagay. Ngunit dahil sa ating kalakasan o sariling kakayahan o dahil tayo ay mas matalino kaysa sa iba, hindi hoy, eh, sabi ngunit napaka ng Diyos. So dahil po sa awa ng Diyos, which is really the grace of God, ano ginawa niya? He brought us to Christ. In Him was life and the life was the light of men. Kaya nga sabi ho dito na kahit itinuring tayo patay dahil sa mga kasalanan natin, muli tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. That's why in verse 8 and 9, hindi natin masasabi na ito ay galing sa atin. So that no one should boast. So verses 1 and 3, masasabi po natin yan ang buhay natin noon. And then verses 4 to 9, yan ang buhay po natin na nakay Kristo. When He raised us up from spiritual death to spiritual life. Nang ibig sabihin, verses 4 and 9, yan ang ating kaligtasan. Yan ang ating born-again experience. Binuhay tayo. So here's the question now. Dal tayo binuhay, Dal tayo iniliktas, ano naman ang pinapaliwanag o pinapahiwatig sa atin sa Talatan G's? Pastor, makikita natin sa, sa verse 10
1: dito. Basahin ko lang. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakipag Pakikipag-isa natin kay Kristo Yesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay mm. para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa ay na ng Diyos na gawin natin. So makikita natin pastor, ito ang resulta ng ating pagiging born again. Na may kalayaan na tayo at may desire na tayo and by the grace of God, gusto na nating uh, lumakad sa kanyang tuntun- at gawin ang mga kanyang ang ganyang, ang kanyang rather tuntunin. Mm. Na It says here, even in English, we are the workmanship of God. So even that, which was then results in good works, yun ang resulta uh, that, that uh, we, may, we may walk in them. Dahil ito ang ng Because we were, as Chapter One says, we were chosen before the foundations of the world, and we were predestined uh, according uh, to His purpose and will, and, and that is para maconfirm tayo kay Kristo, as you mentioned earlier because he wants us to be conformed and 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 to be blameless and holy sa kanyang harapan
0: amen so nakikita ho natin dito ang ginamit na salita in english is workmanship and i believe bael sa tagalog they nailed it on the head kasi nakalagay dito nilikha tayo that's exactly what the word workmanship means ayun sa technical na literature ho niya na talagang nilikha god produced in us a brand new creation. na ang ibig sabihin nat ng Bible nang tayo ay nilikha kasi in one sense mga nila lang tayo ng Diyos eh. Pero nung tayo ay na born again, in what way tayo naging nilikha ng Diyos? So that that's that's something I would like to ask you about ba kasi. Since we see here in Ephesians 2, mga buhay tayo dahil kay Cristo. Okay. We it's already a given tayo ay mga nila lang ng Diyos. But in what sense tayo itinuring na nilikha ng Diyos even though we were created prior to this verse 10 if you, if you get what i'm saying kasi la tayo mga buhay eh. whether you're believer or unbeliever mga nilalang tayo ng Diyos eh but in what sense sub so verse 10 nilikha tayo ng Diyos yung nilpagkalikha don pastor
1: or even we can even say recreation mm That took place, because uh, so brang radical yung pagka fall natin, gawa ng kasilanan. God then, through our born again experience, because of His grace, ginawata yung mga bagong nilang nilang ayon kagsa kagaya sa sinabi ni, ni Pablo sa Ikalawang Korinto, if any man be in Christ, he is now a new creation. Mm. Um, behold the things, the new things have come; the old is Uh, being replaced and or passing away yes so nawawala na yung lumang pamamuhay mm. so yung pakikipagungdayan natin dito kay Kristo na nagiging resulta uh, gawangan ng kanyang biyaya um, Paul then is talking about na itong ating uh, bagong buhay is, is uh, talagang nilikha tayo na bagong nilalang, which then now has a new identity
0: in Christ which results in good works hmm praise God So, what we can see here, mga kapatid, is in verses 1 to 3, yun ang buhay natin noon under the old creation. Pero pagdating po dito sa talatan Gs, pagkatapos ho tayo binuhay muli kasama ni Kristo, itinuring ho ng Diyos mga nilikha ho niya. Dahil po saan? Dahil sa ating pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus nang ibig sabihin, our old life is an example ng ating dumang pagkatao or under the sphere of the old creation nang ibig sabihin dahil po tayo ay nanggaling kay Adan at nakapasok kung ang kasalanan kung ano yun ni nais ni Adan noon siya ay nasa ilalim ng kasalanan yun din ang naging nais natin and i just wanted to pick it back on that pastor kasi you
1: mentioned in in chapter 1 how um, god being fully man siya yung ano eh yung hindi nagawa ni Adan But through Christ, ito ang naging risulta. Mm. Dahil ito ang plano ng Diyos eh. Para sa kaligtasan ng kanyang mga tao. That uh, sa taong Kristo, may bago na tayong representative. Mm-hmm. Na ngayon, since our identity is, is, is with Him, dahil meron tayong uh, pakikipag-isa, pakikipag-isa kay Kristo, ang resulta nun talaga ay talagang bagong nilalang tayo, bagong mm-hmm. buhay. Bagong, pag, bagong mga nais, bagong puso, from a stone to a heart of flesh. Ganong karadikal na na pagbabago ang kailangan mangyari kasi nga ang ang ang, ang, ang talagang effect nung, nung sin is is sobrang radical din. Exactly. Yeah. To which why talagang itinuro rin tayong patay. Wala mm. tayong kakayahan eh. So then this is what God had planned. Ito ang
0: talagang pinlano ng Dios para maibalik tayo sa kanya. Ay, ano mong kagandahan nito since we're on that trail. You biblical theology know what they eh. So pag sinabi ho Biblical Theology, in a nutshell, it's the overall story of the Bible and how it points to Jesus Christ bilang yung central na tema ng salita po ng Diyos. Now, sa Biblia, just because we're in the same line ng discussion, nabanggit ho namin tungkol kay Adan. Now, bakit po Adan is important in understanding Ephesians 2? Because kaya lahat ho tayo noon, ay masasabi po mga patay at hiwalay sa buhay po sa Diyos is because sa pagkakasala ni Adan at ni Eva. Now, in Genesis 1, 'di ba, natatandaan natin that the first commandment na binigay po ng Diyos at least to Adam in Genesis 1, summarizing what's taking account there is that sinabi ng Diyos that he had created man after his own image and likeness. So, si Adan bilang representative ng image and likeness of God tapos binigyan pa siya ng asawa upang sila po ay dumago with children who will also bear the image and likeness of God to perfection ay hindi nangyari. Bagamat sila'y nagkaanak, bagamat dumago ang tao sa mundo, pero ang hindi dumago at hindi dumaganap ay yung image and likeness of God morally speaking nang ibig sabihin hindi dumaganap ang kabanalan po sa mundo dahil ho, nakapasong ang kasalanan. So instead of the image of God which is life and the likeness of God which is righteousness, ang dumaganap, ang dumaganap dahil sa kasalanan ay kamatayan. Kaya yung sa nangyari sa Efeso 2.1, yun ang bunga ho noon, kaya tayo itinuring patay because we were under Adam. Pero dahil dumating si Kristo, who the Bible talks about, is the one that will restore that image and likeness. In order to restore, kailangan magkaroon po ng, we could say, recreation. Yan yung binabanggit ni Bayaw kanina, recreation. Bakit ho tayo tinuring na bago nila lang? It's because of the fact, yung dati nating pagkatao, we were completely dead, but because we have been created in Christ, yan ang sinasabi sa talatan Jis, ni lekhatay ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Chris Jesus, binigyan tayo ng
1: Pastor, it's interesting that we mentioned meong Genesis uh, one, mm. because, diba, said, Adam before the fall, he was appointed to really rule and to have dominion over all creation. Mm. At uh, when he when they when the first human beings si Adam and si Eva when they were called to be fruitful, again, that's not only in numbers but as you mentioned, lumagong. Kababalan Kama- yeah. kumalat ang godliness mm. pero dahil napasok ang kasalanan ang kumalat kamatayan. To which now ngayon naman kay Cristo under Christ. He is now the fulfillment of what Adam could not do. All authority is been given to him. Exactly. Yeah. And as not only God but also fully man, he fulfills that as the second Adam, Adam or ang ikalawang Adan um, para uh, maibalik tayo kay uh, sa ating Panginoon.
0: Yeah, I like what you said kasi tignan mo yung parallel ba eh. In Genesis 1, sabi ng Diyos, uh, Let us make man, and then he tells Adam, Be fruitful, multiply. Hindi pa dumarating ang kasalanan nun. Pero nung dumating ang kasalanan, nagmultiply in death, nagmultiply in wickedness. Ngayon, si Kristo na umako ng ating mga kasalanan, nung tinubos niya ito sa krus ng Calvario, noon siya'y nagtagumpay laban sa kasalanan by God raising him from the dead. Ano yung sinabi niya sa Matthew 28? Lahat ng kapangyarihan ay nasa akin na both in heaven and on earth. And what does he say after that? Therefore, sa gayon, humayo kayo at gumawa kayo ng mga disipulo. Therefore, go out into all the world and make disciples. What does that mean? yung parallel between Genesis 1 and Matthew 28 ay hindi nagkakaibay. One was said to multiply. It multiplied in death. The other one, because nagwagi na si Kristo against these things, multiply in what way? Making disciples who would follow the Lord Jesus Christ. So, ngayon, kung may babalik tayo dito sa Ephesians 2.10, maaaring may tanong natin, uh, Brother Edward, Brother Josh, ano kinalaman nun sa Ephesians 2.10 Walang well, ang kinalaman po nito mga kapatid is Because we were under Adam Under the power of Satan So to speak ng Ephesians 2.1 Pero dahil po sa Diyos Ama nung, chay, nung dinala niya tayo kay Kristo At binuhay gamit po ng Espiritu Santo The question is What is the next step? Ngayon na tayo po ay binuhay binaga, Binigyan na panibago buhay Tayo yung niligtas ng Diyos What's the next step? Well, kung ipagpapatuloy po natin ang talatan Gs, now that binigyan po tayo ng panibagong buhay, sabi ng Biblia, ito ang rason. Para gumawa tayo ng kabutihan na noong pay itinalagan na ng Diyos na gawin natin. Or in English, For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Now notice, Tignan natin ba yaw eh, no? hindi natin paghihiwalay ang good works kay Kristo. Kasi sabi dito, we are created, nilikha tayo ng Diyos sa ating pagkikipag-isa kay Kristo upang magawa natin yung good works na binabanggit dyan. Now, I, I see somewhat of um, a parallel. No? May good works na binabanggit sa verses 8 and 9, not of your good works. And then, in verse 10, may good works na naman nabanggit. Pero what we see here is a contrast. Yung good works ng tao ay hindi nakapagbibigay ng kaligtasan. Ang good works ng tao, hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili o palayain ang kanyang sarili. Pero yung ginawa ng Diyos para makagawa tayo ng mabuti ayon sa kanyang tuntunin, mabuti ayon sa kanyang pamantayan, it all falls in Christ. Mm-hmm. So what can we say about that?
1: na talagang wala tayong pagmamalaki, pastor mm. na talagang uh, as you said kahit anong pilit natin kahit anong gawa natin ng korong kabutihan hindi yun magre ng kaligtasan natin mm. dahil nga na, na, na-establish na eh. ito'y dahil sa biyaya ng Diyos now the, in contrast sa verse 10 naman yung work dito that we, that we may walk in them na sinasabi dito ito na yung bunga ng kaligtasan natin. Ito yung resulta. So what is the next? Kung tayo tunay na naligtas, ito dapat ang makitaan sa atin. Mm-hmm. Kumagawa tayo ng mga mabubuting gawa. But not, not, not good works that we muster up on our own. Ito'y planado rin ng Diyos eh. Dahil tayo'y work, work, workmanship niya, itinalaga niya ito, nakalagay dito, even before beforehand. Mm. and maganda, maganda rin yun na, na na sandwich dito na inclusio uh, as as uh, you mentioned kanina sa verse 2 and 3 I think in the same chapter we used to walk mm. like the world dito naman now we're being called to walk in
0: them in the, the good works mm. na na was prepared beforehand for us so kalaan kung dati ang pamamuhay natin kasi yun talaga ang nilalarawan ng lakad mga kapatid hindi literal ng lakad yun kundi ang nilalarawan nyan is that lifestyle Our lifestyle natin was under the prince of the power of the air that now works in the spirit of those who disobey God. Ngayon dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo, we are now called to walk in whose good works? In the good works of Christ Jesus that was prepared for us. Bago pamalikain ng mundo. Now, there's two things I want to emphasize dito, Bayo, eh, no? that I would like us to, um, to pitch in on. Kasi unang-una, yung salitang pakikipag-isa. Kanina, binanggit sa talatang 4 sa is, Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, tayo ay binuhay at naligtas. And then, if we read here real quickly, Sa Efeso 1, talatang 3-4, sa Efeso 1, talatang 3 at 4, binanggit na naman po ulit yung salitang pakikipag-isa natin kay Kristo. Sabi ho dito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. So ano po ang benefits dito? Ibinigay niyo sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit bago pa man likhain ang mundo. So, sa chapter 2, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, binuhay tayo from spiritual death. Ephesians 1, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, because of God's work, of course, binigyan tayo ng mga pagpapala in heavenly places. Now, here's what's interesting. The question might be, since sinasabi po ng Biblia that we were created for good works in Christ Jesus, My question to you by because in Ephesians 5 uh, or I'm sorry Ephesians 1 verse 5 nakalagay dito noong una paay itinalaga niya na tayo para maging mga anak niya sa pamagitan ni Hesu-Kristo. Now, the question is, ano po ba talaga ang purpose kung bakit tayo binuhay ng Diyos, itinalaga ng Diyos? Kasi we we've learned a several weeks ago na eh, na pag-aaralan natin eh may mga pinili ang Diyos bago pa man ikinailan ng mundo, may mga binuhay ang Diyos from spiritual death to spiritual life. What is the purpose of predestination? What is the purpose of our regeneration? And what is the goal ng sanctification natin? The goal,
1: pastor is really you you summed up our the, the Christians anui eh? um conversion, right? But really, the purpose is just like in verse 4, he chose us in him mm. before the foundation of the world. This is the purpose that we we would be holy mm. and blameless before him in love. And then verse five by predesting predestining us to adoption as sons through Jesus Christ to himself. Yun ang sinasabi ng na again this it, is the work of God. Kumakat we even we are even united with Christ. In the first place. So yun ang, yun ang purpose or goal ng, uh, ng ating, pag, uh, ating pagiging uh, mga mananampalataya dahil nga niligtas tayo by grace uh, through faith.
0: So ang kagandahan nito bayaw eh? Kasi uh, a lot of people kapag narinig nila yung doctrine of predestination natatapos lamang sila sa pinili ako ng Diyos bago pamalikain ng mundo for salvation. And then tapos na. But there's a reason why kung bakit tayo pinili ng Diyos. Unang-una, hindi tayo pinili ng Diyos because may nakita siya mabuti sa atin. We have to make that very clear. Wala dahil sa ating mga nagawa ang rason kung bakit tayo pinili ng Diyos. Kundi, pinili tayo ng Diyos ayon sa kanyang pasya upang maging katulad natin ang kanyang anak. Because the only way we can please God, the only way we can glorify God, is if we are in His Son, Jesus Christ, the only one who's pleased God, the only one who has satisfied the demands of God. At kung tayo po ay wala kay Kristo, there is no good work, quote on quote, na may bibigay natin sa Diyos. Kaya nga, sabi ng Biblia, eh, binuhay tayo, nilikha tayo ng Diyos dahil sa ating pakikipag kay Kristo, in whom He has prepared these good works upang dumakad tayo in these very things. So, basis sa theology naman, bayaw, ng book of Ephesians, ano tong good works na tinutukoy ng Biblia that God has called us to walk in? Kasi good works in our secular world could mean or secular world could mean good works could be naguhugas ng pinggan o naglalaba or uh, tumutulong ka sa kapwa mo. Ano ba yung good works o mabuting gawa na binabanggit dito ng aklat ng Efeso that we are to that we are called rather to walk in? Um A good example, Pastor, maybe the next time nabanggit yung,
1: mababanggit yung word na walk, would be chapter 4. Mm. Epeso uh, chapter 4, uh, verse 1, nalagay dito, bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Mm. Or in English, um, that uh, you Paul is exhorting the church to for them to walk worthy mm. of the calling with which you have been called. Um, and how does that look like in verse in verse 2 nakalagay um, maging mahinahon kayo mapagpakumbaba maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat
0: isa bilang pagpapakita ng pag-ibig nyo. Mm. So nakikita natin dito that unang-una In Ephesians 2.1, ang buhay natin noon is lumalakad o namumuhay tayo sa kadiliman. Pero nanday binago ng Diyos in verse 10, tinawag niya naman tayo upang lumakad na sa mabubuting gawa na naitinalaga na to be in Christ. Na how does that look like? Well, yung good works na binabagit sa dos G's is found in Ephesians 4.1, to walk worthy. So yung salitang good works, Parti ho is to walk worthy. Now pag sinabi walk worthy ba yun, just based on your exposition of verses 2 and 3 ng Ephesians 4, ang ibig sabihin ba ng walk worthy is yung, let's say, magara ang damit mo, mukhang banal sa labas, and then marami kang Bible verses na alam, or palaten ka na simbahan, uh, yung ba masasabi natin walking worthy na tinutukin ni Pablo dito?
1: Walking worthy talaga, pastores really we're growing in holiness and in mm. o- obedience to God mm. not in a hip- hypocritical way na talaga mukha lang religious yeah. pero whether public or private life yan dahil nga nailigtas tayo eh, dahil sa pakikipag natin kay Cristo ito ang magiging um, inevitable na, na resulta na makikita sa ating pamumuhay na not only us pero pati na ng mga tao makikita sa sa
0: buhay natin na talagang binago tong tao na to ni, ni So walking worthy, nakikita natin, is a life of holiness, mga kapatid. Wala yang kinalaman, limitedly or per se, sa damit lang. Hindi ito limitado lamang sa pag-attend sa simbahan. Kasi here's the problem ba Kung ang pamumuhay sa kabanalan ay limitado lamang sa damit, at sa we could say pag-attend lamang sa simbahan, we have a problem kasi in verse 2 and 3, that is what teaches us, on what it means to walk worthy. Nabanggit ni Bayo kanina, maging mahinahon kayo. Pwede ka pumasok in church na magara ang damit, marami kang alam na Bible verses, palaatan ka ng simbahan, pero kung hindi ka mahinahon, walang humility, pangalawa, mapagpakumbaba, walking in humility, maunawain, at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo ng sa madaling salita, There's no humility. There's no striving for godliness amongst the brethren. Wala kang nais to be understanding. Kasi sabi nga dito, eh, mapagpalmanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. And verse 3, pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa ninyo mula sa banal Espirito sa pamagitan ng mapayapan ninyong pagsasamahan. Now here's a question by out. Because nabanggit dito, unang-una yung maging mahinaon, mapagpakumbaba, maunawain, etc. And then nabanggit din, pagsikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu Santo. So kung wala ang mga yan in application sa ating buhay bilang mga binuhay ng Diyos from spiritual death to spiritual life, can we still say we're walking worthy of the call?
1: Hindi, hindi Pastor, Jesus, our, our Lord and Savior Jesus Christ, siya nagsabi eh, na nagsabi na you know if we are to follow him we must not walk in darkness because mm. we are marked by our um, love not only for god but for our brethren so yung mga um, attitude na does not reflect christ not only does it bring reproach to the name of god paano na yung patutoo natin sino maniniwala na tayo ay binuhay muli from spiritual death sino maniniwala na Talagang naborn again tayo, mm. tayo binago ni Kristo, na tayong tunay na kristyano. Parang nasayang lang kung sa wala yung ating patotoo. Mm. Pero again, ito yung mga bungay, ito dapat ang makitaan sa atin. Dahil nga sa pag- pakipagunain natin kay Kristo. Itong resulta, uh, and, and ito yung mga it- itinalaga uh, ng Dios na good works in Christ na tayo kailangan natin uh, naroon yung makitaan sa atin pero talagang pinamumuhay talaga natin
0: mm. Now that's good because alam mo ba yaw there is some difficulty with this verse no? kasi if you come to think about it yung salitang dumakat ka bilang karapat dapat walk worthy unang una none of us are worthy but then the question is bakit sinabi ni Pablo dito I exhort you to walk worthy of the calling ano ba calling Unang-una, in Ephesians 1, nakita na nga natin eh, we have been chosen before the foundation of the world. We have been predestined to be in Christ. We have been atoned for by Christ. We have been sealed by the Holy Spirit. Yun ang tawag natin. And Paul doesn't end there kasi in the same chapter, from verses 15 and following, sabi niya, ang nais ko sa aking mga panalangin ay makita ninyo ang iyon tawag. The hope of your calling. Nasa madaling salita, bagamat in one sense, hindi tayo karapat-dapat sa biyaya na ating natanggap sa Panginoon. Yet, we are also commanded that because ibinigay sa atin ng Panginoon itong klasing pagtawag niya hu sa atin, what does it mean to walk worthy? It means, as what Bayou said earlier, because nakatanggap ka ng such amazing grace, na hindi kakarapat dapat na and yet out of God's love, He chose to give that to us. We have to walk in holiness, hindi para maipakita na napakagaling natin kung hindi ho. But rather we walk in worthiness bilang pasasalamat sa Diyos. Dalbinuhay tayo when He could have just left us in spiritual death. Amen, Pastor. And, and it's all over scripture that
1: we are called to be holy just as or even perfect in some in some uh, instances yeah. because our, our father in heaven is holy mm. ganong kasagrado ito hindi hindi to beruan are are the creator of this universe ang ating though, nag-iisang dios sa sansinukob na kahit itinurot tayong patay yun ba naman kun talagang para sa kaligtasan live for him exactly yeah really that's what it is same way as 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 um um paul um Encourage or urged the Roman Church. The so Romans 12. I urge you, brothers and sisters in Christ, to present yourselves as living sacrifices, holy and acceptable to God. Cause partito sa pagsambas sa juce. Mm. That we're not called to conform to the world, but be transformed by the renewing of our mind. Right. Cause ito yung ito yung spiritual act of, of service natin sa mm. In light of what He has done for us, hindi dahil na tayo. And as you mentioned, hindi dahil gusto nating maging mukhang pious or religious, pero dahil ito ang resulta ng biyaya ng Diyos in Christ na talagang, kung, nai- maintindihan natin, kung talagang naintindihan natin, not only the holiness of God, talagang we are to fear and to revere Him, pero if we truly understand the grace of God and what it took for us na undeserving sinners to be recipients of this grace, Talagang ito ang maging resulta. We 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 are called to really live for Him. Yes. To walk in holiness. Mm-hmm.
0: Eh, yun ang
1: tinasabi um, ni Pablo dito sa mga passages na to.
0: I guess one of the greatest ways talaga ba yun na may papakita, may papakita natin that we are grateful and thankful to God ay hindi lang yung pagbibigay lamang ng mga financial blessings back to the Lord eh. O yung sabihin na natin mag-thank you lang tayo. But the greatest form of thank you na may papakita natin sa Diyos is to live holy and worthy sa biyaya na atin natanggap sa Kanya. So, yung nakita natin dito is, unang-una, yung good works na nabanggit sa Ephesians 2.10 that God has called us to walk in, bahagi po dito, number one, is to walk worthy of that calling in Ephesians 4.1. Now, the next one bayaw is in verse 17. Sa talatang 17, babasahin ko, and uh, Baya will read in English, and he will do the exposition for us. Sa talatang 17, nakalagay po dito if, sa Efeso 4. Sa pangalan ng Panginoon, iginigiit kong huwag na kayong mamuhay. Do not walk. Gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Walang kabuluhan ang iniisip nila. Sa
1: wikang English po, ito po naka. Therefore, this I say, and testify in the Lord that you walk no longer just as the Gentiles also walk in the futi-
0: uh, futility of their mind. Now, here's the question before you do the exposition, Bayaw. Unang-una, we're not full-blooded Jews. Hindi tayo ethnically Jewish. Mga tayo, so to speak. So... Since we are Jewish ethnically or I'm sorry since we are not Jewish ethnically we are by nature gentiles ethnically. Anong ibig sabihin ni Pablo dito? Don't walk like gentiles. Eh mga gentiles tayo eh. Is there contradiction here? What does he mean by this? Um yeah, we ha- we have to clarify that. That's a good point, pastor, kasi
1: again in 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 the work of Christ in in you know bringing about dominion not just his his third with his authority On in in the cosmos, in the heavens, mm. but also on earth. Dahil kumakalat in this um, process of creating new crea- new new creations, um, kumakalat lang kabanalan. Hindi 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 to ay i- sabihen na again salvation is only for the ethnic Jews. Kasi nga um, whether you're Jew or you're Gentile, all is one in Christ. Mm. Niligtas, niligtas Pero the historical context of this is anubabangang gawain namang itinuring walang kaugnayan sa Diyos. mga pagano, mga hintil, mga uh, marurumi ang, ang pamumuhay, um, ayaw makinig sa Diyos. That's how they they walk. That's that's how how they live their lives. And and if we were to read ibabahat in sa verse 18, being darkened, darkened in their mind, alienated from the life of God. Kasi mm-hmm. ng walang kaugnayan sa JOS eh, because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart and they, uh, verse 19 and they having become callous have mm. given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity with greediness eto mm. yung mga gawain ng mga pagano mm. mga impurity mga sensuality so paul is saying what kayo mamuhay kagaya ng mga yan na walang kaugnayan sa dios mm. not to say na uh, hindi available ang kaligtasan sa mga entil pero dahil ito nga mga gawain especially in the Gre- greco-roman context na talagang
0: itong mga gawain ng mga tao taong walang kaugnayin sa Diyos. Huwag niyong tolaran yung mga yan. Mm. So yung ibig sabihin ng Gentile dito, bagamat hindi tayo Hudyo, ethnically speaking, we are ethnically Gentiles. Pero yung tinutuwi ng Gentiles dito is is pretty much saying yung mga walang kaugnayin sa Diyos. Now it's interesting ba yaw kasi even Jesus sa Mateo sa isabi niya, ang mga bagay na ito, such as ano yung kakainin natin, ang ano yung iinumin natin, etc. Et ito yung mga bagay na hinahanap ng mga hintil. But your father knows you are in need of these things. Therefore, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngayon, yung punto ni Pablo dito, tulad ng sinabi ni Bayaw is, Isang bagay of walking in the good works of Christ is to walk worthy, number one, Ephesians 4.1. Pero number two, ayon sa talatang 17, ay wag na natin ibalik pa o mamuhay pa sa ating dating pagkatao. Kasi tulad nito, ano ba yung ginagawa nila? Well, sabi nga um, sa talatang um, 17, sa pangalan ng Panginoon, iginigit ko Wag na kayong mamuhay. Gaya ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Eh, ano'ng paggawain ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos? 'Di ba nabanggit na nga kanina ni Bayaw, verse 18, dal na 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 diliman uh, na, na ang kanilang pag-iisip at ang kanilang pang-unawa sa mga bagay ni spiritual, nang sa madaling salita, they don't care about God, they don't love God, they hate God's word. Kahit na ibigay mo sa kanila ang salita ng Diyos, wala, pasok lang sa isang tenga, labas sa kabila. 'Yun ang dating nating buhay. Ayaw natin sa Diyos eh. Ayaw natin dinidiktahan tayo. Ayaw natin tinutuit tayo. Ayaw natin pinagsasabihan tayo. Ayaw natin na sinasabihan tayo na bilang mga mali sa ating likong pamubuhay. Ngayon, that we've been raised with Christ, iba na ang ating pananaw. Hindi na tayo babalik pa sa walang kabuluhan na pag-iisip. Tulad ng mga taong hiwale ang kanilang buhay sa Diyos. And I guess another thing that we can add here by in regards about yung tawag natin to walk in in those good works. Madalas na binabanggit din ni Pablo dito in Ephesians 4 yung tungkol sa what it means to not walk like the Gentiles. Tulad nito sa talatang 24, sabi sa talatang actually 23 at 24, sabi dito, baguhin nyo na ang iyong pag-iisip at pag-uugali. Kapag nabago ang pag-iisip at pag-uugali, yan ang sinyales sa ebedensya, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay. Verse 24, ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Sa ano po yung mga bagay na may sasabi natin uh, matuwid at banal? Verse 25, kaya huwag na kayong magsisinungaling. So yung pala pag nagsisinungaling tayo, nagpapatuloy tayo sa kasinungalingan, hindi na tayo lumalakad sa pagiging o banal. Pangalawa, it also mentions here about isay magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid, kay Kristo, Dal kabilang tayong lahat sa isang katawan. So, bilang mga binuhay mula sa mga patay, at dapat hindi na tayo lumakad sa ating dating pagkatao, Wag na natin ugaliin pa na i-exercise or sanay ng ating mga dila sa pagsinungaling sa ating mga kapatid o kahit kanino. Verse 26, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. Nang ibig sabihin, hindi naman pinagbabawalan ng Dios na tayo magalit, pero yung galit na labag na sa kanyang utos. Yung galit na wala na sa ayos. Kaya nga, magalit kayo, huwag lang kayong magkakasala. And then it says here, in verse 26, the last half, at huwag niyong hayaan na lumipas ang araw ng galit pa rin, na galit pa rin kayo. Yan ang ibig sabihin na huwag kayong magalit, o magalit kayo, huwag lang kayo magkasala. Yung kasalanan na tinutukoy dito by is, yung ugali ng mga taong walang kaugnayan sa Diyos, talagang namumuo ang galit nila eh. To the point na hindi hindi lang dum- dum- dumipas ang isang araw o dalawang araw, kundi hanggang hukay. Nagkikimkim. So there are cases where, pati na rin sa kultura ng Pinoy, naririnig natin. Eh, hindi ko siya patatawarin, susumpain ko siya hanggang sa hukay. Pero sa Biblia, hindi yan ang tawag natin to walk worthy. That's not the good works that God has prepared for us. Kaya nga, sa 27, huwag din yung bigyan ng pagkakataon si Satanas. So dito nabanggit verse 28, pag nanakaw. Then nabanggit sa 29, huwag kang magsasalita ng masama. Then verse 30, huwag mo bibigyan ng kalungkutan ng banal na ispirito. Then verse 31, alisin nyo na ang anuman samaan ng loob, galit, pag-aaway, pagmubulyaw, paninina sa kapwa, pati na rin ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. So then, having then said that, Bayo, pretty much, ang talagang pinaparating ni Pablo is, the second part na nais ng Diyos na ipamuhay natin in the good works, huwag na tayo bumalik sa ating dumang, Pagkatao. Amen, pastor. Bugna. Amen. Talagang, I totally agree
1: and really this whole chapter is solid instruction in, in in holy living. Exactly. Living living as Christians. Exactly. Not not only as as part of our worship to God, pero dahil nga ito ang resulta ng pagkakakilala natin kay Cristo, even with our the integrity uh, that we have for our relationships not only towards God pero sa mga kapatiran, sa mga tao, ito ang resulta. Ito hmm. dapat na makitaan sa atin. Huwag na tayong bumalik sa dati. Kung tayo dating uh, nagigimkim tayo ng galit, magpatawad tayo. Uh, ang ating Panginoon mismo nagsabi eh, na if we want our, our Father who is in heaven to forgive us, we must forgive others. Mati mm-hmm. sa Matthew 6. Na kung nagigimkim tayo, who are we to say na hindi, patatawaran na ng Diyos. Hindi nga tayo maalam magpatawad. Eh. Yes, yeah. So bilang mga Kristiyano, tunay na Kristiyano, dapat hindi hindi makitaan sa atin yung hindi tayo maalam magpatawad o talagang, as you mentioned, Pastor, bumabalik pa rin tayo dun sa luma nating pagkatao. Pero hindi nga eh. Ano tayo eh? Bagong nila lang na tayo eh. Not perfect. Dahil uh, nasa proseso tayo na daily tayong sinasanctify ng Diyos. Pero again, na- dapat nakikitaan uh, day
0: by day, even through struggles, namumunga tayo eh towards holiness more and more in conform- conformity to Christ. Praise God. So nakikita ko natin dito mga kapatid, hindi lang sinasabi ni Pablo, wag na natin gayaan ng mga hintil, In the sense of bumalik sa lumapagkatao, pero pinapaliwanag niya specifically kung anong pamumuhay ng mga taong walang kaugnayan sa Diyos. Now, kung ipagpapatuli po natin ang verse 32, tayo na ho ay hahantong sa ikatlong bagay na nais po ng Diyos na lumakad po tayo in those good works. So verse 32 ng Efeso 4, sa halip. So instead of living yung mga nabanggit sa verse 17 and following, verse 32 says, sa halip. Maging mabait kayo, maawain sa isa't isa, at mapagpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. And then, kung babasahin po natin ang chapter 5, verse 1, Tularan nyo ang Diyos dahil yung lahat ay minamahal niyang mga anak. Verse 2, ito po yung ikatlong bagay that we should walk in. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa, tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo, inialay niya ang sarili niya para sa atin bilang handog sa Diyos. In other words, walk in love. Jesus Christ also loved us and gave himself up for us, an offering and sacrifice to God. So, Bayaw, what does that mean, walking in love?
1: Um,
0: kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin.
1: Which he died for us, he gave his, his own life, and and you know he sacrificed his life para tayo i uh, magkaroon ng kaugnayan sa kaniya at mabay may baliktas sa tayong tamang relasyon sa Dios. Tayo malik maliktas ultimately. The way he loved us, kailangan magtranslate yan in how we love others. Um, I mean, the the greatest uh, the, after the greatest command, which is we are to love our Lord our God uh, with all our heart, soul, and mind and strength. The next greatest command is to love our neighbors as we love ourselves. And in the Bible, it says that um, the world will know that we are truly His disciples if we truly love one another. Mm. So just as Christ nakalagay dito, kung paano tayo inibig ng Dios, dapat makitaan na yung pag-ibig na yun sa atin um, para sa ating mga kapwa. Kung hindi, naging hipokritu lang tayo, Pastor. Mm. Walang-walang saysay ang ating pagiging kurungkot kristyano. Mm. Dahil, dahil, na, ano rin, nawala lang eh yung patutuo eh. as I mentioned earlier pero kagaya nakalagay dito kailangan nating mamuhay na may pag-ibig sa kapwa at tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo and this extends throughout the chapter uh, we see this in the marriage context yes 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 um, kung yung bababa natin I think um, anong verse ba po po verse pastor? 21 verse 21 bababa nakalagay po dito kasi pastor kung nasa isang katawan na tayo eh, nagka-isa tayo not only uh, in Christ pero as a as a body of Christ to which our head is Jesus. Mm. Dapat makitaan to sa atin kasi kung kung paanong kumilos ang ating Diyos um, ganoon din dapat na makita sa ating pamumuhay.
0: Exactly, yeah.
1: Kasi bagong din nalang na tayo in Christ. eh Sa verse 21, magpasakop kayo sa isa, isa, isa't isa bilang paggalang kay Kristo. So yun know, ang number one. And to the wives, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpasakop nyo sa Panginoon. Sapagat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na ulo ng iglesia ng kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kaya kung paanong nagpasakop ang iglesia kay Kristo, dapat din kayo magpasakop uh, ng mga babae sa asawa nila uh, sa lahat ng bagay. Hmm. Now to the men naman, verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia inahandong niya ang kanyang sarili para sa iglesia upang maging banal ito matapos linisin pa sa pamamagitan ng baptiso sa tubig ng salita ng Diyos. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluhati, banal, walang kapintasan at walang anumang bahid o dungis. Kaya dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa sa sarili so again na, na, na parallel yung love your neighbor love your neighbor as you uh, as, as you love yourself pero ang emphasized talaga is for example dun sa lalaki just as you know um ang bride ni Cristo is, is the church how he loved the church to the point na he was willing to give his own life as man that's what we're called to do and as we're called to submit to church uh, to to Christ as the church yun naman ang kampain ng mga uh, to the he- head of their households yeah. magpa magpasakop sa kanilang mga sawan sawan lalaki so again it's it's rooted in love because of what Christ has, in, in light of what Christ has done for us kung paano siya um kumilos um, rooted in love kung paano siya nagmahal
0: ganun ganundin tapat ang makitaan sa ating mga Kristiyano. so yung pala if we don't walk In love, hindi tayo magiging katulad talaga ng Diyos, so to speak. So, napakalino dito, based on what we've seen so far sa Ephesians. Number one, good works involves walking worthy, Ephesians 4.1. Walking not like the Gentiles, verse 17. Ngayon, mamuhay tayo ng may pag-ibig para sa isa't isa. So, lahat ng kailan natin malaman tungkol sa pag-ibig, at least in that context, It touches upon Ephesians 4.32 at yung buong Ephesians chapter 5, mamuhay tayo ng may pag-ibig. So, hindi tayo tinawag ng Diyos para maliktas lang, kundi mamuhay sa pag-ibig. Now, yung pang is verse 8. Basahin natin ang talatang 8 of Ephesians chapter 5. Ano po nakalagay dito sa wikang Tagalog?
1: Dati namuhay kayo sa kadiliman. Pero ngayon ay naliwanagan na kayo dahil kayo
0: ay nasa Panginoon na. Kaya ipakita sa pamumuhay nyo na naliwanagan na kayo. Mm. In verse 8 sa wikang English, For you were formerly darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of that light consists in all goodness and righteousness and in truth. Anong ibig sabihin nun walk as children of light? Does that mean... Uh, mamuhitain na mga parang mga batang ng isip kasi sabi mga anak eh lumakat kay bilang mga anak so ano yung ibig sabi ng lumakat kay bilang mga anak ng liwanag I think
1: uh, you, you nailed it Pastor the, the contrast talaga at makita natin is what is child of darkness and what's what's child of light It's the same thing as in chapter two where previously we were by nature children of breath yeah. pero dahil sa biyahe ng Dios Uh, we are just like in John 1 to those that believe he has given the right to call them children of god m mm. kaya tayo mga anak na ng dios so bakit tayo magpapatuloy sa kadiliman na mentioned ko kanina pastor i think it's in in John 8 um, that uh, the whole um, i am the light uh, discourse na sinabi, na sinabi niya i think verse 12 ang simula no ne eh. basahin ko lang i am the light of the world whoever follows me will never walk in darkness but we'll have the light of life. Mm. Eh di diba, John 1 in him was life and that life was a, the light of man was it the other way around. Mm. In him was life, life, yeah. yeah. So ito ang resulta na kung tayo ay talagang binuhay muli from spiritual death and ngayon may ka may ka ugnayan na kay Cristo. Kailangan we are not to um um continue To walk or magpatuloy na magmuhay under the influence of of, of the devil, yeah. which is which is really what, what a child of darkness is, uh, kampuyan ng dabo, kampuyan ng diablo or or anak ng diablo, as First John would say. Pero dahil uh, we have a new identity, we are a new uh, creation
0: in Christ. Uh, we have to walk in the light. Mm. You know, ang gaganda ni to bayawe eh, when it says walking in the light. Talagang yan ang katibayan na tayo po ay mga anak ng Diyos eh. Kasi sabi ng Biblia, God is light. In Him, there's no darkness at all. So, paano mapapatunay na tayo mga nilikha ng Diyos? Or how do we know that we are recreated in Christ Jesus? Well, tulad nga na sinabi kanina sa Ephesians 5.1, Therefore, imitate God. How? Walking in love. So, paano natin consistently may papakita mga imitators and children of God tayo? Well, ganina, sinabi sa verse 1, imitate God. How do you do that? Walk in love. Ngayon, walk as children of God. Don't just be imitators, pakita mo mga anak tayo ng Diyos. In what way? Well, verse 9 says, ito yung katibayan. Ito yung ilaw, liwanag na tinutuway sa talatang 8. Sapagkat kung ang isang tao ay naliwanagan na, makikita sa kanya ang kabutihan, katwiran at katotohanan. So, napakalawak yung bayaw. Katuwiran, kabutihan, katotohanan, the three Ks, so to speak. Napakalawak yun. Pastor, so we really see here na talagang hindi lang intellectual enlightenment
1: yung nangyari. Hmm. No. Kagaya ng napag-aralan natin sa Hebrew 6. Some who may have partaken and we were enlightened. Hmm. Nakasama mo sa mystery, misteryo pero tumuyulag pa rin. Pero as First John 2 says, yung mga tumuyulag, pinapakita lang nila na talagang hindi sila children of God to begin with they were never converted exactly um, pero again ito dapat as you mentioned pastor ito ang makitaan um, sa atin dahil nga this is what we're called to do I say, on purpose nga is going back the purpose of why we were called in the first place we were chosen predestined is to be like Christ mm. and who is Christ he is holy he is righteous so as first I think first John 2 6 says the same manner that he walked we ought to yes, walk in yes. the same the same, same way
0: yes yeah It's interesting ba kasi well, when we ask the question, like, dahil napakalawak ng salitang kabutihan, katwiran, at katotohanan, we can summarize it in these ways. Number one, kabutihan, all that is good in the sight of God. Number two, katwiran, all that is right in the sight of God. And number three, all that is truth that is in line with God's truth in the sight of Almighty God. So sa madaling salita, what is good in sight of God, what is right in the sight of God and in the truth of God that uplifts the truth, dun tay mamuhay. Now the last thing na banggit dito byau of walking in those good works is in verse 15. So sa Efeso 5 15, ito po nakalagay and byau will do the exposition after the Tagalog translation. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Wag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang kundi tulad ng marunong na nakakaalam ng kalooban ng Dios.
1: I think pastor this, this parallels uh Aklat ng Santiago. Eh. Yung mga tinatawag na mga mangmang na nagmamalaki na may bukas pa naman eh. Yeah. Pero as you mentioned earlier pastor, in the Bible says it too. Ang buhay parang hamog lamang. Where we to say na may may bukas pa. Mm. Eh, paano kung bumalik na ang ating Panginoon hindi tas hindi tayo nagtatapat sa ating pan- pananampalataya pekeng lang pala tayo um, kaya kailangan tayo magingat we are we are to examine ourselves if we are truly of the faith yes at um ang maging resulta din noon is being faithful stewards uh, not not just sa lahat ng naibigay sa atin ng Diyos pero the, the time that he's given us mm-hmm. um tayo by you know you know practically speaking and narin na ako do, dito, that I to work on still, na kailangan, ano eh, pabawas ng pabawas na dapat yung nakikita sa atin na, oh, oh Lord, mamaya na lang ako babasa, hindi mm. mo na ako pe-pray, right. uh, na siguro next next week na ako mag-Bible study, or hindi mo na ako ato ng church, or, talagang, wala tayong inatupag, yeah. kung di manood ng, ng TV, thirdy, K-drama, movies, what not, video games. Not to say that those things in themselves are are, are sinful. Yeah. Because as Paul says, um, um, all things are lawful but not hindi lahat ay nakakatulong. Yeah, yeah. But not just Again, what is our purpose in doing these things? Going back that we are called to be worthy of our calling. Ito ba yung kalugud sa Diyos? Nakaka- not just nakakatulong, pero does it glorify God? And now, ang konteksa dito is oras. Because the times are evil, kailangan natin mag-ingat. Hindi natin alam kung ilang babalik ang, ang ating Diyos. Mm-hmm. And, you know, are we to waste all the time that is given uh, sa atin para lang sa mga bagay na, mga bagay na walang kinalaman sa sa kanyang kahirean, sa kanya, sa ating sa kabananan? Right. Or are we actually going to use um, um, all the resources that He's given us? Um, all the time that He's given us for His glory?
0: Mm. You know, it's interesting ba yaw kasi in regards to time, nabanggit mo time eh, sabi dito sa talatang 15 in English, Therefore, look carefully how you walk, not as unwise, but as wise. So here we see that the fifth walk na naispo ng Diyos through the Apostle Paul ipahiwatig sa atin lahat at maituro sa atin lahat is, kapag ho ay nakaranas ng tinatawag na born-again experience, and we are called to walk in these good works, bahagi po dito is using our time wisely. Bilang hindi mga mangmang, kundi bilang mga nakakaalam, mga marunong, The wise na binabanggit po dito ay yung mga tao na kakaalam ng kalaoban ng Diyos. So ano po itura nun? Verse 16, sabi po, redeeming the time. Huwag sayangin ang oras. Gamitin sa mabuti. Because the days are evil. Pangalawa, verse 17, on account of this, do not be foolish but understand what the will of the Lord is. So that means kapag tayo ho ay tinawag ng Diyos upang mamuhay. To be wise, hindi natin sinasayang ating oras o panahon sa mga bagay na we could say bumubulag sa ating isip at puso na malaman ang kanyang kalooban.
1: Pastor, could you say um, from a ministry, from a minister's standpoint, and I'm sure you've heard this before, could you say na ito ang mga one of the biggest Achilles of, of every immature Christian na talagang When you when you counsel these people and partner na ito naman kasi yeah, I get counsel from you all the time when they say na ano ba talaga kaluoban ng Joss hindi ko alam hindi ko alam eh pano nga natin malalaman mga kapatid ko ano ng Diyos? Would you agree Pastor? That you hear this all the time? Ano kaluoban ba ng Joss sa bakan boy? Sure, sure. Well, kaluoban is for us to be conformed to Christ yeah, and yeah. to grow in holiness. Mm-hmm. That's why we're that's our calling. Pero hindi, hindi nila hindi, hindi tayo hindi tayo makakarating do sa ganung klasing pag ng ating ng pagtawag ng Diyos sa atin. Kung hindi natin sinasaway ating mga in the things of God. Mm. But rather nag-aaksaya tayo oras as you said pastor. Um so I, I would just really like to reflect on that you as a pastor. I'm, I'm sure you've heard it many times. Pastor, ano kayang ang
0: kalooban kalooban pang- niyo Like
1: could you maybe in Chime in on that.
0: Well, una, even though I'm a minister by God's grace, dito. Eh. I'm a part of this as well. When we when we ask the question, "Ano yung ng Diyos, What we're really saying here and asking God is, "Ano yung sa Anya? Because that's what the word will means, or sa the Greek "thelema," the the desire of God. The question is, natin, "Ano ang ng Diyos, What is the desire of God? What is pleasing to God? una, you have to read the Bible. Hindi naman yung, okay, in, in one sense, may mga, may mga kahinaan tayo sa ating pag-iisip or we think that malalaman natin ang kalooban ng Diyos. Kapag, let's say, for example, nandiyan tayo sa labas, we're praying at naghihintay tayo na may kitlat o naghihintay tayo na may boses na magsalita mula sa langit, ito ang kalooban ng Diyos. No. Naibigay na sa atin ang kalooban ng Diyos, everything that we need to know that is pleasing in the sight of God, sa Biblia. So ngayon, bakit nasabi ni Pablo dito, use your time wisely. First and foremost, we have to understand, technically speaking, hindi pa nabubuo ang New Testament at this time. So ngayon, nagpapahayagan Diyos sa pamagitan ng mga apostol until natapos na yung book of Revelation, that's the closed canon. Gayunpaman, now that we can say na sa atin na ang full revelation of God na dapat natin malaman that is pleasing in the sight, Paano natin malalaman ang kanyang kalooban? How do we know what is pleasing in the sight? We read the Bible. Pero the question is bayo, when, when people ask me, and not just people in church, but even people maybe outside the church, or mga nakakausap ko, how do I know the will of God? Well, you read your Bible, and you stop spending time on television. That's a big one. Pangalawa. Stop wasting hours and hours and hours on Netflix, on watching YouTube, sports, video games, social media, cell phone, lahat na. Now, sabi nga ni Bayo, kasalanan ba ang TV, kasalanan ba ang YouTube, kasalanan ba ang cell phone? Depende. Depende. Bakit po depende? Ito po yung depende ng ibig ko sabihin. Sabi na Biblia, Where your treasure is, That's where your heart is also. Yun ang sinasabi ni Pablo. Huwag natin sayangin ang oras. Kasi this, is a, this, this verse means a lot to me by you, you know? Why? Ang buhay natin ay parang hamog. Ayoko humarap sa Diyos. Ayoko humarap kayo. Ayoko humarap ang mga taga natin. Sa Diyos balang araw, sa araw ng paghuhukom. At pananagutan natin ang oras na ating sinayang sa Kanya. Tatandaan natin mga kapatid, ang buhay natin ay hiram sa Diyos. That's the reason why the Bible says, redeeming the time. Make, Matter of fact, the literal is, make every opportunity useful. Gamitin. In what way? Na hindi tayo maging mangmang, but rather understand the will of the Lord is. Pag tayo ho ay lumakad sa pangdimang prinsipyo na binabanggit po dito in Ephesians 5, which is under... And in the category of good works, malalaman natin ang kalooban ng Diyos for marriage. Malalaman natin ang kalooban ng Diyos for our children, Ephesians 6. Malalaman natin ang kalooban ng Diyos in putting on the new man, Ephesians 4. Malalaman natin ang kalooban ng Diyos pagdating sa oras na nakikipagdigmaan tayo sa spiritual, spiritual warfare. Kasi kung hindi natin alam ang kalooban ng Diyos bayaw, hindi natin magagamit ang kagamitang pandigmaan na kailangan natin laban sa kaaway. So, answering your question, what does it mean to know the will of God? Very simple. Pag binasa ang Biblia at humingi ka ng, so- ng patnubay mula sa Banang na Espiritu, the word of God bilang buhay na salita ng Diyos will speak to our hearts na dapat ko natin malaman at makita. Pero kung hindi natin, hindi tayo lalakad, in wisdom, hindi mo talaga hahanapin ang salita ng Diyos because nandun ang wisdom eh, nandun ang masasabi natin, direction natin paano nga tayo makapag-trust sa Panginoon and lead to His own understanding kung hindi natin alam what it means to trust in God so one of the things that I would like to add and I would like to pass this over to you sa ating mga tagasubaybay paano po ba natin gamitin ang ating oras how do we walk in using our time wisely kasi hindi ito suggestion mga kapatid this is what we're called to do we're called to walk as wise mamuhay tayo bilang mga wise and bahagi dito is redeeming the time so kung hindi natin palagi nagamit ang ating oras sa maayos na paraan para sa kanyang kaharian, hindi pala lumalakad as wise men so bayaw I guess one thing that um, before we wrap things up dito In For the sake of our viewers, no? kasi pag sinabi, walk as wise, maaari ang pagkaintindi ng iba, well, I don't know much about the Bible. Hindi ako matalinong tao. Um, there have been some people that have told me before, hindi ako nakatapos ng grade 4. So paano ko may papamuhay yan? I'm not wise. Ano ba yung wise na binabanggit dito? That God has called us, whether high or low, poor or rich. Kasi all of us, pantay-pantay lang tayo kay Krister. What does it mean to walk wise? I think this reflects on
1: the wisdom of God. As we mentioned earlier, kung tunay na naliwanagan nga tayo, ito mga gagawin natin. Mm. Um, dahil lumalakad tayo sa karunungan, not, not, not out of our own, pero dahil sa karunungan ng Diyos by grace na naibigay sa atin. Um, although, maybe some, as you mentioned, hindi tapos sa pag Hindi naman yun ang measure eh. Ang... ang pero dahil binago ka nga, naaandun ba yung nakikita ambis natin, yung yung desire to live for God, to grow in holiness. And and really that's 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 um the wisdom of God at work uh in us to which we're called to be to be wise. Nagamitin 'yun. Hindi mm. ba naman binigay na sa iyo ang salita ng Diyos? Um God has given you his grace and his mercy. Binigay na lahat sa iyo. Tapos, tasayangin lang natin. Mm. We're not being wise anymore. And we're not walking um, in the light anymore. Kasi nga, ano eh, ang ang salita ng Diyos eh, ang, ang ilaw sa ating daan. And then, uh, the light to our path, uh, mm. as the psalmist says. Mm. So, if we are to be wise, saan pa tayo tatakbo kundi sa salita ng Diyos? Saan pa tayo tatakbo kundi sa Diyos? Mm. In prayer or The pagayuno or any spiritual discipline, dahil nga our heart is so centered on, is so is so focused on and captured mm. um, by the love of God, mm. as Paul says, the love of God constrains me. Why do we even want to, would like to do these things? Dahil tunay na naintindahan natin kung ano talaga ginuwa ni Kristo on our behalf. Mm. Um, so if we are to be wise, kung lahat ng mga bagay nito ay nabigay na sa tay, if we truly been enlightened. Huwag po natin sayangin ang ating mga oras. Exactly.
0: Alam mo ba, again, I want to repeat it with great emphasis. Redeeming the time is so important kasi hindi lang yan yung pangdupa lupa lang eh. What we do with our time dito sa mundo is going to affect on how God judges us sa kabilang buhay. Nang ibig sabihin, every man will give account kung paano po niya ginamit ang kanyang oras, Panahon. And my encouragement po sa inyo lahat mga kapatid Is that Bagama tayo ay mga mananampalataya Living in the world We are not to live like the world And I believe one of the greatest weaknesses and challenges For all of us bayaw Especially me Is distraction Kaya ho natin na ibabaling po ang ating pansin at toon Sa ibang bagay kesa po sa Diyos We get distracted So sabi po ng Bible. Whatever it is that causes you to sin, cut it off, pluck it out. Pero hindi ho natin magagawa yan kung hindi tayo lalakad sa good works na inilaan ho sa atin ng Diyos in Christ Jesus. Because yung pinaka-goal ng Diyos para sa atin is not to glorify us, but that we would become like His Son, Jesus Christ. So as we come to a close bio, what are some things that we can encourage yung mga taga-subaybay natin nitong gabi?
1: Siguro pastor, nothing encourages any Christian mm. but to be again reminded by the grace of God. Mm. Again, pinili po tayo ng Diyos. Siya ang he controls their destiny. Kung naka-predestine na to, hindi to ma, dito mauuudlot no one can thwart the plan of God. And and we were effectually called already. Naka-Kristo na po tayo. ang Diyos ang magagaranti, because we are sealed in the Spirit, as as Chapter One says. Shang garanti ng ating kaligtasan. Magpapatuloy, magpapatuloy tayo. Pero again, we are to take heed to these instructions, to these to the warnings in Scripture. Dahil if tunay nga tayo, to the Lord, if we are true to the Lord, if we are true ng the Lord, if we are at makikinig po tayo sa kanya. Mm-hmm. At kagaya po ng panalangin uh, ni Pablo dito po sa chapter one and and I'm going end with this. Nakalagay nakalagay po dito. Um ko sa Diyos ang dakilang Ama na ating Panginoong Hesus Kristo na bigyan niya kayo ng karunungan at pang-unawa mula sa banal na espiritu. Because again, he teaches us all God's truth. Mm-hmm. Para lalo niyo pa siyang makilala. Yes. Jesus closer to God mga kapatid. Verse 18, ipinapanalangin ko rin na maliwanagan ang inyong puso't isipan para maunawaan nyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin. Ang napakahalaga at napakasaganang pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal tayo po yon mga kapatid. Yes. Ipinapanalangin ko rin na malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasapaltay sa kanya. Ang kapangyarihang ding ito ang ginamit niya uh, ng buhay niya muli si Kristo at nang paupuin sa kanyang kanan sa so the same power that raised God from the dead that's the same power that is at work in our lives exactly yes so if that power is at work kailangan iputoy ito sa mga bahagi na napag po natin ngayon ito ang maging ng ating mga buhay. again we're not perfect po but are we progressing um towards uh, holiness and in
0: conformity to our Lord and Savior Jesus Christ. Amen to that by Kaya sa mga taga-pakinig po namin nitong gabi, mga kapatid po namin, mga kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, The point of tonight's topic is to teach us by kaba pinili ng Diyos, by kaba binuhay ng Diyos, by kaba iniligtas ng Diyos so that by grace you may walk In His good works, by grace you might walk worthy, by grace you might not walk like the Gentiles in the futility of their mind, by grace so you can walk in love, by grace to walk as children of light, and by grace para hindi ho tay mamuhay bilang mga mangmang, kundi bilang mga wise, marunong, not by might, nor by power, but by His Spirit, says the Lord. Kaya nawaho sa ating pag-aaral nitong gabi, meron po tayo napulot po, nakalakasan, kaalaman, hindi lang intellectually, God forbid, lamang, kundi morally, magkaroon po tayo ng transformation of heart para sa kanyang kapurihan. Well, we thank God that you have joined us tonight dito po sa Gospel Podcast. Ako po ang yung co-host si Brother Joshua Olivares with Brother Edward Uminga. May the Lord keep you all. May the Lord bless you. At huwag po natin kakalimutan si Jesus po ay Diyos. Pagpalaan po kayo lahat. God bless, take care, and bye-bye.